0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y esta es una nueva edición de Hable con ella. Bueno, como ya saben, la idea de este espacio es pensar nuestra vida cotidiana, pero desde la perspectiva de género. En esta oportunidad voy a hablar del amor romántico, un tema tan cuestionado en los últimos tiempos y que por ahí ocasiona muchas confusiones. ¿Qué es el amor romántico? ¿De qué se trata? ¿Los actos románticos son lo mismo? Entonces no puedo correr más la silla o abrir la puerta de un auto o hacer un regalo que me guste. Bueno, estas son algunas de las dudas que surgen eh, y que vamos a tratar de, de desmitificar un poco en este podcast. A ver, lo que entendemos por amor romántico tiene sus orígenes en el medioevo con la caballería. Es imagen que toma la literatura del caballero rescatando a la princesa y llega a su cúspide durante el romanticismo con toda la producción literaria asentada en frases tales como el príncipe azul, se enamoraron a primera vista y el tan popular y fueron felices para siempre. Esto eh, llega a su apogeo con las obras de Shakespeare, y bueno, con el registro de Romeo y Julieta, ¿no? Eh, esa, ese amor romántico que nos lleva a la muerte. Yo creo que es un invento que surge entre el renacimiento y la modernidad con el nuevo modelo de familia y la necesidad de forjar nuevos roles. Esta idea de las relaciones idealizadas, de películas de Hollywood, en las que el deseo sexual, el amor y la monogamia tienen que coincidir y sostenerse hasta que la muerte nos separe, es el pilar del amor romántico y se instituyó con una fuerza impresionante en Occidente para luego, gracias a la globalización, esparcirse por el mundo. Lo cierto es que es un modelo reciente. Anteriormente los matrimonios tenían que ver con objetivos puntuales, la procreación, alianzas tribales, acuerdos políticos. O sea, en definitiva, tenían que ver con garantizar la supervivencia. Y si bien es cierto que posiblemente el amor romántico llegó como una respuesta eh, revolucionaria, si se quiere, como una respuesta en, a modo de ruptura con este modelo de eh, enlace del vincular ¿no? y de pareja que respondía a otros intereses que no estaban asociados con, con el amor. Eh, yo creo que lo que sucedió es que el concepto de amor romántico se vició y terminó un poco repitiendo ahí aquello que criticaba. Desde la mitología griega podemos tomar, hacer como un recorrido, si, ¿sí? si tomamos Aristófanes, dice que en un principio había tres géneros, el masculino, el femenino y el andrógino, y estos seres tenían formas circulares con dos caras opuestas, cuatro brazos, cuatro piernas, y todo lo tenían doble, incluyendo los sexos, hay una imagen muy conocida donde vemos a esta persona, en, en este caso la imagen que evoco es masculina y está en un círculo con ocho extremidades la representación de este ser. Bueno, los masculinos descendían del sol, los femeninos de la tierra y los andróginos, que tenían genitales de hombre y de mujer, de la luna. Los antiguos hombres llenos de vigor y orgullo planean conspirar contra Zeus, por lo que éste decidió castigarles partiéndolos por la mitad. O sea, envía un rayo que los parte a la mitad. Y ordena además a Apolo que girara sus rostros en dirección al corte para que recordaran su castigo y hacia un agujero en su vientre, que luego se llama ombligo. Estos seres humanos partidos intentaban abrazarse para unirse de nuevo y cuando esto fracasaba, este intento fracasaba y no podían... Sucedía que se deprimían, no querían vivir separados y, bueno, mayormente morían de pena y de hambre. Esto empieza a alarmar a Zeus, ya que eh, el objetivo de las personas para los dioses es que los alaben, o sea, que necesitan la existencia de, de la raza humana. Entonces, para evitar esta desgracia, Zeus decide que se elegir en los órganos sexuales. De esa manera, al encontrarse, si eran hombre y mujer podían llevar a cabo la reproducción, ya que antes nacían de la tierra, y si eran del mismo sexo, bueno, por lo menos iban a disfrutar con el contacto. Estas personas que anhelaban volver a ser plenas, a sentirse una, unidas, buscaban su otra mitad para volverse a sentir como antes, para recuperar su esencia. El amor... Entonces, por lo tanto, era la única manera de perseguir, alcanzar y recuperar esa plenitud. Esta misma idea es la que toma Platón cuando nos habla de la media naranja. Esta creencia que nos instala la falta y nos hace salir a buscar quien nos complete. Que además es al mismo tiempo la que garantiza nuestro fracaso afectivo. Sostenemos nuestras relaciones en un ideal que jamás va a lograrse real. Esa persona perfecta para nosotros rápidamente se convierte en nuestro verdugo. El amor romántico es pensar que somos partes de una totalidad. Un amor en el cual nos vemos completamente volcados en el otro. ¿sí? Nos vamos a completar para volvernos uno. Esta idea de completud y de unidad, donde las individualidades desaparecen. Si tomamos, por ejemplo, eh, la psicología, Lacan, que es un psicoanalista post freudiano que avanza sobre Freud, Dice que amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Y esta frase me parece muy importante para tomar porque en esta búsqueda del amor romántico le damos a la otra persona lo que creemos que está buscando, que en realidad es lo que nosotros estamos buscando. O sea que proyectamos en esa persona lo propio, la propia falta, y por tanto le damos lo que no tenemos, lo que creemos que le podemos dar para que nos ame. Es tan peligrosa esta idea de perfección y de volvernos uno con el otro porque trae aparejado el más rotundo fracaso. Y además, generalmente, cuando esto sucede, terminamos gestando relaciones de violencia. Es en este punto en el que nuestra cultura patriarcal nos dice que debemos sostener esa relación a cualquier costo. Y el peso del amor romántico cae en todos los géneros, aunque no de la misma manera. Esto se ve muchísimo, muchísimo eh, en el consultorio esta idea de tener que soportar, de tener que basar esta constru eh, la construcción de una relación en, en la pérdida de la identidad y la pérdida del deseo, quedar subrogadas al deseo de esa otra persona, creyendo que de esa manera vamos a ser felices y vamos a ser feliz a la otra persona, lo cual no sucede, generalmente no sucede, dice Simón de Beauvoir que el día que una mujer pueda amar, no desde su debilidad, sino desde su fuerza, no para escapar de sí misma, sino para encontrarse, no para rebajarse, sino para afirmarse, ese día será para ella, como para los hombres, una fuente de vida y no de peligro mortal. Yo creo que es muy importante diferenciar el amor romántico de la construcción del amor. En lo personal entiendo que hay muchos actos que entendemos como parte del cortejo del amor romántico, que necesitamos desarmar para repensar nuestras maneras de vincularnos. Pero creo que el camino no es destruir, sino resignificar, dar un nuevo sentido, porque de lo bello deberíamos apropiarnos, no matarlo, y por sobre todo, desasociarlo de los géneros. Esto también es, es fundamental. No, a ver, no es que la vivencia del amor romántico solo se replique en las relaciones heterosis normativas, no sucede así. En el consultorio el discurso del amor romántico está filtrado en el inconsciente de todas las personas, no importa su elección de objeto sexual ni su construcción de género. Y eso es muy importante de tener en cuenta. Me parece hermoso que nos cuidemos entre nosotros, que estemos atentos a los gustos de cada cual, que abriguemos a nuestra pareja si tiene frío en la calle o le, compremos, le convidemos la mitad de nuestro chocolate. Bueno, eso es relativo, pero si sí nos dan ganas. Eh, las sorpresas que entendemos como románticas, ¿sí? Hacer un regalo que eh, observé que la otra persona quiere, que le gustó y entonces quiero darle una, una sorpresa. Y entra todo dentro de como este, este, esta bolsa en la que metemos el amor romántico, ¿sí? Entonces, cada acto que entendemos como romántico lo cuestionamos. A mí me parece que está muy bien todo eso. No creo que ahí está el problema, sino en el contenido que les otorgamos a estos actos y en que sean labor exclusiva de los varones para conquistar a las mujeres. Porque esa es precisamente la palabra que necesitamos erradicar, la conquista. No se trata de que nadie conquiste a nadie, se trata de que dos decidan compartir el camino con una construcción que será subjetiva y que debe basarse en el mutuo acuerdo teniendo el diálogo como la herramienta más preciada y cotidiana. Me gustaría contarles que desde mi experiencia en el consultorio, a diferencia de lo que podemos leer en muchos lados, esta idea de amor romántico se replica en cada modelo de pareja. Como les decía eh, anteriormente, más allá de la elección sexual, más allá de la construcción de género, es un modelo que se replica. Y esto me parece fundamental para pensar desde el feminismo ya que pareciera responder a lo arquetipal, al inconsciente colectivo, a una trampa en la que caemos involuntariamente. Bueno, finalmente quiero decirles que yo creo profundamente en el amor para toda la vida, solo que nadie dijo que debe ser necesariamente con la misma persona. Es momento de desasociar las emociones y sentimientos de una persona en particular como única posibilidad. Es momento de dejar de perder o postergar nuestros objetivos particulares, nuestros deseos personales, en pos de los caprichos de alguien más. Es el momento de que uno más uno seamos dos. Bueno, les recuerdo que pueden buscarme en Facebook como Lic Vanessa Paola Elías, psicóloga con perspectiva de género, en Instagram como Lic Van Elías y en Twitter como Lic Elías1. Y de esa manera me van a poder hacer preguntas que les surjan, este, debatir estos temas que, que vamos tocando, surgirme temas nuevos que les interese ampliar. Y bueno, ahí también pueden encontrar mis números de teléfono para coordinar sesiones. Hasta nuestro próximo encuentro. Escuchaste. Hable con ella. Con Vanessa Elías. We talker. Sumamos las partes.